0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem rezeptreichesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, was soll ich sagen, ich habe Tränen in den Augen. Ähm, in der Tiefgarage wird gearbeitet. Es sind heute den ganzen Tag Sachen angekommen, ein riesiger LKW stand vor der Tür, die Straße musste gesperrt werden, damit er hier überhaupt reinkommt. Und man hat äh, den ganzen Tag Sachen ausgeladen, keine Ahnung wozu die jetzt genau sind. so eine Bühne soll da ja gebaut werden anscheinend, äh, aber es ist was da ist und das passiert den ganzen Tag. Was, falls ihr irgendwie im Hintergrund was hört, da wird ordentlich gebohrt hier im Haus. Ähm, ich denke, die müssen ja diese Sachen irgendwie an die Wand äh, montieren. Also äh, äh, da kann es sein, dass es da ein oder zwei Störgeräusche gibt, das bitte ich zu entschuldigen, aber ich wollte jetzt auch nicht stundenlang äh, warten, bis die da Feierabend machen, die sind aber auch schon lange dabei. Also ich hoffe, das wird äh, diese Woche noch irgendetwas damit. Vielleicht äh, melde ich mich dann ja nächste Woche und erzähle, wie das ist, äh, wenn ich in diesen Autolift fahre und äh, wie häufig ich schon mit dem Spiegel irgendwo hängen geblieben bin. Das äh, wird sicherlich auch interessant werden. Ja, und dann noch größere Sachen, die hier passiert sind, die Klingel geht. Es ist nicht zu glauben, aber wir haben jetzt tatsächlich nach vier Monaten eine funktionierende Klingel, zumindest für den Moment mal. Ich äh, will da den Tag nicht vor dem Abend loben, also beim letzten Mal haben wir auch gedacht, die Klingel funktioniert jetzt, dann hat es drei Tage gehalten. Aber es wurde jetzt ausgetauscht, hat auch tatsächlich richtig lange gedauert, bis die da fertig waren und äh, jetzt äh, funktioniert äh, sowohl das Klingeln unten als auch äh, oben. Und äh, man kann jetzt auch die Tür öffnen, äh, das ist ja alles ganz großartig und teilweise hört man einen sogar über die Sprechanlage, wenn man redet. Da muss man irgendwie einen bestimmten Knopf drücken, das müssen wir uns noch ein bisschen eingrooven. Also, ähm, wenn ihr jetzt Klingelstreich machen wollt äh, bei uns, dann äh, könnt ihr das äh, machen. Ja, jetzt noch der Wasserschaden äh, im Wohnzimmer. Wenn der noch repariert wird, da die Decke, dann äh, sind wir hier fast fertig. Ein paar Kleinigkeiten noch, aber äh, ja wird ja auch äh, dann langsam mal Zeit. Ja, Zeit war es auch mal wieder für mich äh, zum GFL-Football zu gehen, zu den keyboard Hurricanes. Äh, und äh, diesmal hatte mein Nachbar James leider keine Zeit, äh, der war übers Wochenende in Dänemark und ich hoffe mal, da war das Wetter besser, denn das war wirklich sehr nass, also sehr nass, sehr unangenehm, glücklicherweise nicht ganz so kalt, also es waren immer noch 18, 19 Grad, das ging noch so einigermaßen, trotzdem äh, sehr nass geworden, das äh, war tatsächlich nicht äh, ganz so schön und das hat mir dann leider auch ein Interview äh, verhagelt fast, äh, kann man da sagen, ähm, denn ich wollte gerne mit Florian Finke äh, ein Interview machen. Die Dresden Monarchs waren zu Gast bei den killwater Hurricanes und äh, Florian Finke hatte ich ja schon häufiger erwähnt, einer der besten, wenn nicht der beste Kicker in der GFL. Ähm, leider fing es aber exakt äh, mit dem Abpfiff an, wieder ziemlich heftig zu regnen und äh, Florian ist dann äh, sehr schnell verschwunden. Da habe ich ihn leider nicht mehr erwischt. Da äh, muss ich doch noch ein paar Kilo abnehmen, dass ich da ein bisschen schneller werde. Äh, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich war auch mal wieder zu Gast bei der Footballerei im ELF Talk, äh, der ja immer am äh, Sonntagabend um 19 Uhr auf äh, Twitter Spaces äh, stattfindet und da habe ich mal wieder ein bisschen was erzählt. durfte ein klein wenig Eigenwerbung machen für meinen Podcast, äh, das äh, fand ich sehr nett. Äh, danke an Daniel und Kutsche da. Und äh, ja, an diesem Wochenende könnte es auch wieder eine kleine Beteiligung von mir geben. Also äh, haltet euch den Sonntag 19 Uhr mal frei. Ist ja noch keine NFL-Zeit und äh, Geht mal zu Twitter und dann äh, bei Twitter Spaces äh, in die Footballerei, in den Fußballerei Talk, da könnte ich auch wieder dabei sein. Also mal schauen, äh, die Final Details sind noch nicht ganz ausgehandelt, da müssen unsere Rechtsabteilung nochmal drüber reden, aber äh, es sieht so aus, als wenn das äh, klappen würde. Äh, falls ihr Twitter Spaces nicht kennt, dann müsst, das müsst ihr übers Handy machen. Also, das geht nicht von der, sagt man da, von der Desktop-Anwendung, sondern das muss man über das Handy machen. Das hat bei mir auch ein, zwei Minuten gedauert, bis ich das verstanden habe damals. So, ich trinke einen Schluck, obwohl es heute relativ angenehm hier ist. Die Sonne ist mittlerweile äh, hinter Wolken verschwunden und dann äh, wird es ja nicht mehr ganz so warm. Und äh, ja, trinkt also einen Schluck Wasser. Und dann geht es gleich los, nachdem ich nochmal ganz kurz meine Kontaktmöglichkeiten gesagt habe. Steht hier in meinem Sendungsskript, dass ich das noch sagen soll. Äh, ihr findet mich bei Twitter at SundayKicker oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Ich freue mich wie immer über jede Anmerkung, Frage oder was auch immer ihr da Schönes habt. So, äh, jetzt äh, ändere ich ganz kurz meinen normalen Ablauf. Normalerweise erzähle ich dann ja ein bisschen was über die News und Transaktionen der Woche. Ich will aber da möglichst lange die Zeit herausschinden, äh, deswegen warte ich noch ein bisschen, es ist jetzt äh, Dienstag gleich äh, 17 Uhr, Cam Newton wurde vor einer Stunde entlassen, ähm, also Mac Jones ist da der neue Quarterback in New England, Und vielleicht kriegen wir noch eine Neuigkeit, Ich äh, es den Kickern aussieht, äh, Quinn Nordeen gegen Nick Folk ist da ja die Battle. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht kriege ich da noch im Laufe der Sendung was raus. Außerdem sind ähm, sind in diesem Fall natürlich auch ganz angenehm, wenn ich erstmal ein bisschen was über die Preseason-Woche 3 in der NFL berichte. Ja, Neuigkeiten gab es da gleich äh, von den Houston Texans. Denn Kaimi Färbern, der Kicker, hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Äh, wohl nicht ernsthaft, aber der Muskel hatte da ein bisschen gezuckt und... Äh, eine seltsame Sache in Houston, man macht mal irgendwas richtig, man hat dann gesagt, okay, Kaimi, nie du spielst heute nicht, sondern äh, wir suchen einen Ersatzkicker und sofort die Hand gehoben und geschrien habe, ich, 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 ich mach das, ihr alle weg, hier äh, Panther Karen Johnson, der hat ohnehin keine Ahnung, der äh, ist Australier, der hat noch nie einen Placekick gemacht, aber ich, ich kann das und das war Justin Reed, der Safety, ähm, der durfte dann allerdings auch nur Kickoffs machen. Aber äh, Justin Reed äh, macht das sehr gut, war nach eigenen Ausga äh, Ausgaben, <lacht> nach eigenen Aussagen ähm, Kicker auf der Highschool und Emergency Kicker bei Stanford, also das glauben wir ihm jetzt einfach mal, äh, und hat seine Sache auch richtig äh, gut gemacht. Äh, einer war, glaube ich, ins Aus bei den Kickoffs, aber die anderen beiden waren richtig gut und einen Tackle hat er auch noch gemacht. Also das war, ja, ja. Richtig gut. Man hat allerdings äh, verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und ja, wie gesagt, sehr schade, dass man da nicht auch mal ein Feel Goal oder ein PAT von ihm hat sehen können. Ja, kommen wir zu den Gewinnern der Preseason Woche 3. Und der große Gewinner natürlich äh, ist Ryan Santoso, ähm, der neue Kicker der Carolina äh, Panthers. Ähm, ja, komme ich, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen zu. Aber er quasi, ähm, ja, vom Flugzeug direkt aufs Spielfeld und äh, macht äh, drei Extra-Punkte und äh, zwei feel ähm, dazu. Das erste gleich aus 52 Yards äh, Pfosten rein. Ja, also damit äh, sichert man sich den Job. Äh, Joey Sly hat in dem Spiel auch noch mitgewirkt, hat, ich glaube, 49 Yards Vielkult daneben gesetzt und da nehme ich jetzt nicht so viel vorweg. Das war dann auch sein letztes Spiel für die Carolina Panthers. Ja, den Job äh, schon gesichert hatte sich äh, Rodrigo Blankenship bei den Indianapolis kurz. Hot Rod äh, war dann auch on fire. Äh, vier von vier bei viel kurz und einen extra Punkt äh, dazu. 13 Punkte, also insgesamt 43 Jahre ist der längste. Also, das waren alles viel kurz, die man auch dann äh, machen sollte als NFL-Kicker. Und äh, ja, Hot Rod, also. Auch für Fantasy Football, wie immer, interessant. Äh, kommen wir zu den äh, Panthern. Da habe ich zunächst einen, den ich bisher ordentlich gescholten hatte. Diesmal aber ein richtig gutes Spiel. Hatte Britton Colquitt von den Minnesota Vikings. Vier Punts für einen 47,8-Jahr-Schnitt. Ein in die 2057 Yards, Der längste. Und äh, dann der Panther der Woche. Corey Bojogas von den äh, Los Angeles Rams. Fünf Punts für einen 554 yard schnitt Drei der Fünf in die 20 gebracht. 70 Yards der längste. Also das äh, war mal eine ja, äh, richtige Vorstellung von Corey Bojogas. Ob es reicht, um den Job gewonnen zu haben? Man munkelt so. Ja, das hat gereicht. Aber vielleicht bleibt man doch bei Johnny Hacker. Ich bin da aus sentimentalen Gründen doch ein bisschen für ihn. Aber dass Corey Bojogas äh, einen Job in der NFL findet, ähm, das äh, ist wohl mit dieser Leistung mal wieder sicher. Auch sehr gut äh, gespielt hat äh, der Kicker der Rams, Matt Gay, äh, 4 von 4 bei 4 kurz. Ähm, 54 Yards, äh, der längste. Und dann noch ein äh, Panther, den auch ich, äh, na, was, äh, nicht kritisch gesehen habe, aber äh, wo es zumindest immer Nachrichten aus äh, San Francisco gab, dass man mal wieder ein paar Panther zum Workout äh, reingeholt hat, nämlich äh, mit Huschnowski, ähm, der Australier, ja, und der reagiert anscheinend immer sehr gut auf so ein bisschen Konkurrenz. Äh, vier Punts äh, für einen 618 Yard schnitt leider ein Touchback, drei in die 20 gebracht, inklusive ein Punt wunderschön an die 5 Yard linie ins Aus. 75-Jahr, der längste Punt, ja, und, äh, noch ein Panther hinterher, Brian Enger von den Dallas Cowboys, 7 Panz für einen 50,4-Schnitt, ein in die 20, 57 Hertz, der längste. Ja, und wo es Gewinner gibt, da gibt es auch ein paar Verlierer, nicht alle von denen müssen jetzt um ihren Job bangen, aber äh, so ganz gut lief es nicht, zum Beispiel bei Matt Hag von den äh, Buffalo Bills, frühere Miami Dolphins, Panther, 2 Panz für einen 41-Schnitt, ein in die 20, 44 Hertz, der längste, also na. Ja. Auch nur zwei Chancen, aber ne, das äh, geht deutlich besser. Deutlich besser hätte es auch laufen müssen für Tristan Wiskino. Ähm, ja, da wird es auch langsam eng äh, mit äh, seinem Job. Äh, am Anfang des Camps sah es ja ziemlich gut aus. Dann eine kleine Schwächephase und Michael Batchley kam wieder besser ins Spiel. Was man so hört, Chancen sind wohl eher ein bisschen bei Tristan Wiskino, so 55, äh, 45 als Batchley. Ja, ich sehe das dann so ein bisschen anders, aber ja, man muss auch mal ein bisschen kontroverse reinbringen. Also Justin Boscane aus 47 Yards nicht erfolgreich gewesen, das war sein einziger äh, Place Kick. Ja, auch nicht ganz so gut lief es bei José Borregales, der hatte einen 49 Yard vierkohl äh, -Cool, äh, geblockt und auch noch einen Extrapunkt geblockt, wenn ich mich recht entsinne. 1 von 2 bei Fehlkohl, -Cool, 2 von 3 bei Extra Punkten für die Tampa Bay Buccaneers und Borregalis. Ja, der wird den Job nicht äh, bekommen da bei Ryan Sucker. aber man hat ja so ein bisschen gehofft bei Tampa Bay, dass man den vielleicht noch für einen kleinen äh, Draftpick irgendwo anders hin traden könnte. Ja, glaube ich, das äh, wird dann nicht mehr passieren. Da wird man gucken, dass man den auf den Practice Squad äh, erstmal bringt. Gleiches gilt für Jake Verity von den Baltimore Ravens. Der hat äh, ja auch einen Extra Punkt daneben gesetzt und einen Goal aus äh, 40 Yards, ja, auch das äh, lief also nicht so gut, der extra Punkt ist geblockt von äh, David Bader, dem äh, deutschen äh, Defensive-Spieler bei Washington. Ähm, dann äh, noch einen Kicker, hatte ich äh, in der letzten Woche erwähnt, oder ich werde es, glaube ich, gleich erwähnen, dass äh, da der Special-Teams-Koordinator gesagt hat, er braucht ähm, gutes Spiel, damit es da keine Konkurrenz geben wird, nämlich Chase McLaughlin von den Cleveland Browns. Und ja, der hatte nicht so ein wirklich gutes Spiel, dass er einen Vielkohl aus 57 Hertz an die äh, Querlatte schießt, das äh, sei ihm äh, vergönnt, äh, vergeben. Das passiert einfach mal. Zwei von drei dann noch, 32 Hertz, das äh, längste Vielkohl. Allerdings auch noch einen Extrapunkt daneben gesetzt. Das sind halt Sachen, die sollten nicht passieren, gerade wenn die Jobsicherheit nicht ganz so gegeben ist. Ja, dann äh, kommen wir mal ganz kurz zu den äh, Predictions, die ich am äh, Sonntag rausgehauen habe bei äh, Twitter. Da kann man mich also dran messen, wo ich recht haben werde und wo nicht. Bei manchen Sachen, jetzt schon, dass ich da nicht recht hatte. Aber ich habe gesagt, wer gewinnt in den noch vorhandenen Kicker-Battles? Ja gut, dass Tucker und Mason Crosby in Green Bay gewinnen Gewinnwerte, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber bei den Chargers, da gehe ich mit Michael Batchley, mit dem Money Batcher. Ich glaube, der hat am Ende des Camps noch bessere Leistungen gezeigt. Und ähm, ja, doch etwas mehr NFL-Erfahrung als Tristan ruiz Wobei ich mich da auch freuen würde, wenn der packt. Dann haben wir die Lions. Ja, äh, da wird es bei Randy Bullock bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz, ganz eindeutig auch bei den Cincinnati Bengals. Evan McPherson, 57, hat viel Kohl mh, relativ locker gemacht. Äh, da müssen wir auch nicht so viel drüber reden. Schon sehr viel interessanter. Deswegen gucke ich gleich nochmal, ob da irgendwas passiert ist. Patriots, Nick Folk. Gegen äh, Quinn Nordin. Die Bears, äh, Brian Johnson, überraschend stark, aber auch da wird man mit Kyra Santos gehen und das gleiche gilt für die Tampa Bay Buccaneers, wo man wohl bei Ryan Sucker bleiben wird. Ja, dann habe ich gesagt, wer geht alles auf einen Practice Squad und das sind eine Menge Namen, die ich einfach mal ganz kurz äh, hier vorlese. Eberle, Nordin, Verity, Boregalis, Johnson, Mawson, Wiskino, Nordin, Hairo Sly, Maha, Fry, Patterson, Piniero, Wright und natürlich. Der Allerbeste von allen, Sam Sloman. Ja, und dann äh, kommen wir zu den Panthern. Wer macht da das Rennen? Ja, schon das Rennen gemacht. nehme ich jetzt auch nicht so viel vorweg. Äh, hat bei den K&Ls Andy Lee. Dann äh, bei den Steelers äh, Harvin. Auch das ist schon entschieden. Äh, bei den Bengals Huber. Ja, da glaube ich nicht, dass Drew Chrisman sich da durchsetzen wird. Äh, Falcons äh, gehe ich mit Karen Nizialek. Und bei den Rams habe ich aus sentimentalen Gründen Johnny Hacker gesehen, gesehen, gesagt, geschrieben. Ähm, ja, kann durchaus sein, dass ich da vollkommen falsch liege und ich glaube, das wäre dann auch die schlechteste Wahl für die ähm, Rams mit Koi Joggers zu gehen. Interessant, man überlegt schon, dass wenn Hacker verfügbar wäre, er vielleicht seinen alten Head, head Coach, also ich schon, oh, auch mal Head Coach gewesen, als Interims head Coach, als der Jeff Fisher entlassen wurde, äh, seinen alten Special-Teams-Coach äh, John Bones Fassel gehen würde, der ja bei den, äh, der Cowboys ist äh, und äh, da Brian Anger hat, also ja, könnte durchaus sein, dass äh, Hacker, falls er entlassen wird, dann in Texas landet. Ja, dann noch äh, meinen Predictions, wer auf die Practice Squad gehen wird. Da habe ich äh, Macchio, Chrisman, Hofrichter, Winslow, Bujoges, äh, Nolan Cooney, äh, Max Duffy, er, er muss dabei sein, Max Duffy, ähm, dann James Smith und äh, Ryan, Tyler Newsom, nicht Ryan Newsom, Tyler Newsom heißt er. Ja, das waren sie also die Spiele in der Preseason und jetzt gucken wir an, was denn so an Neuigkeiten und Transaktionen da waren, teilweise ja äh, Folgen aus den Preseason-Spielen. Ja, am vergangenen Dienstag gab es dann Neuigkeiten von unserem deutschen NFL-Kicker Dominik Eberle. Der ging nämlich zu den äh, Carolina Panthers und hat da Joey Sly Konkurrenz äh, gemacht. Ja, wie lange äh, das äh, erfahren wir gleich. Äh, dann wurden schon ein paar Spieler entlassen, nämlich äh, Noah Cooney bei den Saints, ein Panther und äh, Kicker. Kicker Lirim Lahu von den äh, Cowboys. Damit hat sich äh, Blake Gilligan bei den Saints, äh, bei den, Canes, bei den Saints durchgesetzt und äh, Greg Sullain ist äh, wieder fit äh, und äh, kann bei den Cowboys wieder eingreifen. Ja, von der COVID-19-Liste runter an dem Tag äh, dann Colby Borges. Dafür positiv getestet äh, wurde Ryan Sucker bei den Tampa Buccaneers. Die Chargers haben einen Longsnapper entlassen. Am vergangenen Dienstag nämlich ich ähm, Ryan Lengen. Und äh, das Gleiche haben die New York Giants gemacht. Die entlassen Longsnapper Carson Tinker. Ja, am Mittwoch dann noch offiziell Greg Sörlein von der POP-Liste äh, runter. Ja, äh, weiter geht's mit Longsnapper-Entlassung. Die Rams entlassen äh, Stephen Virtual. David hat sich äh, Matt Orzak da durchgesetzt auf dieser Position. Ja, dann Cody Parkey und Riley Patterson die waren ja auf die Injured Reserve gewandert bei ihren jeweiligen Teams und die sind jeweils von den Injured Reserve Listen da entlassen worden und sind damit Free Agents. Das ja, ist gut fürs Team, die müssen die halt nicht die ganze Zeit bezahlen und natürlich auch für die Spieler. Die können dann, soweit sie fit sind, bei einem anderen Team unterschreiben. Ja, Nachrichten von Dominik Eberle aus dem ersten Training mit den Carolina Panthers. Er geht äh, 4 von 5 bei Feelcool versuchen, durfte einen Kick nochmal machen, nachdem der Snap da nicht äh, so gut war. Den hat er leider eine gesetzt aus 49 Hertz. Ja, und äh, Joey Sly ja, war da schon gar nicht gut. 0 von 3 am Anfang, am Ende hat er immer noch 2 gemacht, 2 von 5. Also für den ganzen Tag. Ja, ähm, Gereicht hat es für Dominik leider nicht, denn am nächsten Tag, am Donnerstag, wurde er von den äh, Carolina Panthers entlassen. Ähm, dafür hat man einen anderen Kicker geholt, nämlich äh, Ryan Santroso. Wurde von den New York Giants äh, geholt per Draft. Man hat einen äh, Siebtrunden-Pick dafür abgegeben. Äh, ein äh, Pick, der allerdings nur dann wirksam wird, wenn äh, Ryan Santroso in mindestens zwei Regular-Season-Spielen auftritt. Ja, also eine kurze äh, Phase für Dominik in ähm, carolina man wollte da wohl sehen, wie gut Joyce Sly auf Druck reagiert. Ja, nicht besonders gut. Und man hat dann gesagt, okay, dann holen wir einen Kicker, bei dem wir uns doch noch etwas mehr versprechen. Und hat dann gesagt, okay, wir investieren relativ wenig und holen Ryan Santoso, über den es ja schon, hatte ich angesprochen, mehrfach Tretgerüchte gegeben hat. Ja, dann äh, haben die Atlanta Falcons das Gleiche gemacht, was am äh, Tag zuvor die äh, Browns und die Vikings schon gemacht haben, nämlich einen Spieler von der Injured Reserve entlassen. In unserem Fall ist es hier äh, Sterling Hofrichter, der Panther. Der ist damit jetzt also auch Free Agent. Ja, ich hatte das bei den vielen Spielen schon angesprochen. Äh, bei den 49ers äh, wollte man wohl ein bisschen Druck aufbauen auf, auf Panther mit ausgehen und hatte deswegen äh, zwei Spieler zu einem Workout da. Und das waren Kobe äh, Webman, den früheren Texans- und Broncos-Panther. Und äh, Rookie, auch schon älteren Rookie, Linksfüßler Zach von Rosenberg von LSU. Go Tigers. Ja, dann noch ein bisschen äh, CFL-Action. Entlassen wurde da Taylor Bertolette. Ähm, bekannt, äh, dass er vor zwei Jahren im Trainingscamp der New York Jets war und äh, damit an der Initialzündung dieses Podcasts so ein klein bisschen beteiligt ist, äh, denn das war einer der Spieler, die man da im Camp hatte und äh, die man dann doch nicht genommen hat, weil man ja unbedingt Corey Redwick haben wollte, den man dann nach einer Woche wieder entlassen hat und äh, wo man äh, dann sein Ficken geholt hat. Also, ganz crazy Geschichte. Frühere Texas A&M, Go Aggies, Kicker, ähm, ja, ist jetzt entlassen worden äh, bei den Hamilton äh, Tiger Cats, äh, nachdem er äh, zwei von vier im ersten Spiel war. Also da lief es jetzt äh, nicht so gut. Nein, er war, Entschuldigung, war 0 von 2 sogar in, in seinen Spielen bisher. Zwei Spiele hat er gemacht. Man hat dafür einen anderen Kicker geholt, einen äh, Kanadier, Michael Domegala. Der war in, der, auf der Universität von Colton, Go Ravens. Äh, und der war dann in seinem ersten Spiel 2 von 4 mit Misses aus 37 und 50 Yards. War jetzt so, trotzdem nicht ganz so wichtig. Man hat äh, deutlich gegen äh, Montreal gewonnen mit 27 zu Zehn. Ja, ich hatte das im Fund schon erwähnt. Am Freitag äh, gab es dann diese Nachricht äh, aus dem Browns-Camp, dass äh, da Mike Preefer der Special teams Coordinate gesagt hat, dass äh, Chase McLaughlin ein Big-Outing im Preseason-Spiel braucht, um Konkurrenz zu verhindern. Ja, ob das jetzt ein Big-Outing war. Hm. Das glaube ich nicht. Am Samstag war dann das pre spiel der Panthers vorbei und man hat dann das gemacht, was jeder schon erwartet hatte, nämlich Joey Sly entlassen. Da hat man also jetzt nur noch Ryan Santoso auf dem Roster. Ja, zwei Kicker in der Canadian Football League sind dann noch auf die Injured Reserve gegangen, beziehungsweise bleiben auf der Injured Reserve. Zum einen Ronald Pfeffer bei Calgary und äh, Tyler Kripp Ninkner von äh, den Winnipeg Blue Bombers. Der hatte sich äh, verletzt und ähm, ist jetzt da auf der Injured Reserve. Die Regeln da sind ein klein wenig anders. Da kann man auch äh, relativ schnell wieder runterkommen. Also das äh, geht da schon das ist ein bisschen komfortabler als in der NFL, wo man denn ja doch immer etliche Spiele verpasst. Bei den Cardinals wurde am Montag Panther Ryan Winslow entlassen und bei den Steelers hat sich Presley Harvin durchgesetzt gegen John Barry. Auch da wurde dieser Spieler entlassen. Ebenso wie ein Longsnapper, nämlich Cameron Kennedy. Auch der hat es da nicht geschafft. Der Bei den Chargers auch ein Longsnapper, der entlassen wurde. Allerdings waved injured, sprich der würde dann auf die Injured Reserve gehen, nämlich Cole ähm, Masa. Ja, und wir haben mit Dominik Ebele angefangen bei den äh, News und Transaktionen und dann beenden wir die doch auch mit Dominik Ebele. Der war nämlich zu einem Workout bei den Houston Texans zusammen mit, äh, Dom mit, mit Dominik Ebele, genau, mit Alex Kessmann und äh, Sam Sloman ich hatte erzählt, dass ich äh, da KMI beim Aufwärmen leicht verletzt hatte und äh, man will da sicherlich äh, einmal gucken, wer dann so zu haben ist und äh, schon mal schauen, dass man die Leute kennt und vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung haben mit den Holdern und Songsnappern sammelt äh, für den Fall, dass man dann doch äh, schnell jemanden braucht. Also Dominik äh, bei den Texans äh, ja, wäre auch nicht so schlecht, äh, wenn er da vielleicht auf dem Practice-Squad landen würde. Ich würde mich sehr darüber. Freuen. So, und äh, das waren sie, die Nachrichten bisher. Wie gesagt, wir haben es jetzt 17.20 Uhr, äh, noch keine Nachrichten aus New England. Äh, falls da noch was kommt äh, während der Aufnahme, dann äh, sage ich natürlich Bescheid. Und ab morgen, 22 Uhr, können dann ja auch die Practice Squads gebildet werden. Da erwarte ich doch noch einiges an Transaktionen. Das wird also eine längere Liste in der kommenden Woche. So, wir gehen jetzt aber erstmal in die European League of Football und beginnen da beim Sieg der Leipzig Kings in Hamburg bei den sea doubles 18 zu 17 war da der Endstand. Ja, Hamburg verspielt eine 17 zu 0-Führung, äh, äh, verliert am Ende dann mit einem Punkt. Ja, man ähm, könnte sagen, äh, Hamburg hat da vielleicht einen Gang runtergeschaltet. Äh, Starting Quarterback hat nicht gespielt, etliche andere waren auch auf der, an der Seitenlinie. also ähm, da war vielleicht nicht ganz die erste Montur äh, am Start. Und äh, ja, trotzdem tut so eine Niederlage natürlich sehr, sehr weh. ja äh, An den Panthern lag es auf beiden Seiten nicht. Äh, Jacob Templer hatte vier Punts für Leipzig, 44 Yards im Schnitt, 46 Längste, 2 in die 20. Und Philip Fries Anderson hatte drei Punts für eine 43,7 Yertz-Schnitt, 47 Yards der Längste. Bei den äh, Extrapunkten lief es äh, bei Anderson äh, perfekt, 2 von 2. Und äh, nicht ganz so gut es bei Friend of the Show Marcel Ulbrich. Der hatte einen extra Punkt, der leider dann äh, links vorbeigegangen ist. Deutlich besser es bei den Kickoffs. Da äh, hat er sogar ähm, äh, Philipp Fries Anderson im Durchschnitt leicht geschlagen. Er hatte vier Kickoffs für einen 43. 635 hertz schnitt so um ein Touchback. Und Philipp Ries Anderson auch vier Kickoffs, 632 Yards, also ganz knapp dahinter. Allerdings gewinnt er die Touchback-Battle mit 2 zu 1. Ja, Philipp Ries Anderson hat drei kurz in dem Spiel probiert. Zwei davon waren leider nicht gut aus 45 und aus 46 Yards, aber der Kick, der gut war, das war gleich mal ein Liga-Rekord, nämlich aus satte 59 Yards hat er getroffen und zwar mit einem Kick, der auch aus ein paar Yards mehr noch locker drin gewesen wäre. Ja, und das ist natürlich Grund genug für mich gewesen, mal den guten Phil anzuschreiben, ob er nicht Lust hätte für ein kleines Interview. Und äh, das haben wir heute Mittag äh, geführt. Er äh, vom Strand, ich hier im Büro. Ja, viel Spaß dabei, das äh, war eine Yeah, tolle Sache.
1: Joining me now is the place kicker for the Hamburg Sea Devils and the legitimate candidate for the MVP of the European League of Football, Philip Fries-Anderson. Philip, thanks for joining us.
2: Thank you, Ole. Nice to be here.
1: And I have to say for the listeners, you're right on the beach, so I'm a little bit, <laughs> a little bit jealous there. Uh, how's the no, weather in Denmark? Uh, yeah, 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 just underwater. Yeah, he's just showing me the water just to make me feel even better that I'm sitting here in my sweaty <laughs> office. <laughs> Philip, how did you start with American football? Um, I started pretty late.
2: Um, I was around 17, 18 when I started. Um, I've been following for a little bit, uh starting watching the Super Bowl and then watching regular football games and um but before that I played soccer and I played that for like 15 years, I think. Um But then, like football, just became like um, I, I kind of get, get got obsessed with it, and then um, I wanted to try out uh, for the local team, and yeah, I uh, it was AMA Demons at that point, um, and I started out as a receiver. Um, I was a goalkeeper before this, so I had good hands, and so I was quickly put on the receiver squad. And like how most kickers uh, start their journey is like just the the local team just needed a kicker, and I was like, all right, raised my hand, said, all right, let's uh, let's give it a try. I got a pretty good leg, and from from that point, uh, I kind of fell in love with kicking, just because um, I like the process of it and uh, like the pressure a lot, um, and that's how I really started uh, my career, I guess.
1: Were you any good at receiver?
2: I was actually, um, I was in the rotation on the national team, um, yeah, and I had my in 2014, where I had my first uh, semi-pro year in uh, in Germany. I was uh, I was in the rotation as well and uh, ended up uh, as a starting receiver for the Berlin Adler.
1: Yeah, you had two stints in Germany, both in Berlin. First with the Adler. Uh, how did that came to be?
2: So. Um, I wanted to go to college, uh, so I was trying on my like the best that I could, trying to like get recruited. And I actually uh, got a full full ride uh, offer to go to a school in uh, Alabama, a uh, D1 school. But um, I had some problems with the NCAA. And they were counting the Danish league as a, as a professional league, so they took away a lot of my 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 years. Um, I think I had one year left or something. Uh, they said I played four years uh, pro football, which was not true, but, you know, like you can't really argue with them. So um, when that really went down the drain, I, I really um, had to figure out what I wanted to do. And I wasn't really done with it. I still wanted to play football uh, on a high level. And I went on Euro players and uh, Kim Kuchi, who was the head coach of the Berling Adler back then, uh, contacted me, said he, he had a, had a kicker last year. Uh, from the um, went to Oregon and uh, he really uh, he really saw the the impact a kicker could have on a on a football team so um, he brought me in and then that's how I got to the Adler
1: yeah and, and you later returned to coach Gucci with the Berlin rebels uh, and played two years in, in the GFL and ba basically that's uh, how I came to see you because as I covered the Kiel Baltic Hurricanes, you, you played here in Kiel, and I was uh, watching you warm up and thinking, okay, that's not the normal GFL kicker we, we have here. First of all, he, he's dedicated in what he's doing, and, and he's not like the uh, fourth linebacker or so coming out and just trying one, one kick. I, I have seen you kick doing there from about 60 yards, and yeah, that was really impressive uh, how they ended up in the trees there, behind the goalposts. So uh, that was amazing. Um, what would you like about the GFL football, and, and maybe Berlin in particular?
2: So I like the GFL uh, coming from the Danish league, where, um, of course, there's not just as many players that they have in Germany. So uh, the depth of the, of, of the teams are larger, um, and there's more people at practice. Uh, the games were more... Uh, organized and the Danish league. Um, we played in stadiums. Sometimes we didn't play in stadiums in Denmark. So, and I think for me, like fans are a huge part of football, um, getting in that intensity and and creating that atmosphere. Um, you just can't like find anything like it. It's uh, so, so from coming from the Danish league, to so the GFL was, was a big change and that's why I liked it.
1: Yeah. And, um, From, from that on, um, you, you took the chance to, to go to the United States. You uh, participate in one of those uh, pro-kicking camps by uh, Michael Houston, one of the uh, former, one of the large names in, in uh, kicking coaching circles, uh, former NFL kicker with Tampa Bay. Um, so how I ended up that being? And who was in there? I, I think that was probably a pretty elite group.
2: Yeah, there was, um, there, there was like some good kickers, and some of them are still in the in the league today, um, and I, I, worked out with Michael since 2015 and tried out every year. Um, and in 2019, um, I, uh, I qualified every year for the, for the pro day. Um, but again, like it's a, it's, it's tough competition, uh, going to the States because, uh, there's a lot of good guys there and talented kickers, uh, as free agents. But I put up a good show, uh, in 2019. Um, yeah. And, and for, and for that, like got the, uh, opportunity to go to Tampa for a workout.
1: Yeah. And how was that? I mean, Tampa, that basically wasn't a real opportunity there because they had some kicker issues at the time.
2: Exactly. Like there were, um, in Tampa, there, they'd been like, they've been struggling to find like a consistent, like a, like a kicker they could have for a long time. Um, And uh, at that point, they, they had they hadn't resigned Cairo. Um, he he finished the half like the, the last of the 2019 thousand uh, and you know, season. Um, and after my workout, where they signed me, uh, I was the only kicker at the squad at that point.
1: Yeah, they they later did resign him, and uh, now they have uh, Ryan doing great job. And they have Jose Borogales, uh, also, whom I call the uh, non-Danish uh, Philip fries who because there are some similarities <laughs> uh, between you two. Um, okay. And, but, <laughs> and he, I, I guess he will... End up I, heard, I hear he's doing a good job. Yeah, um, he, he's amazing. And and uh, he will end up on a practice squad, I'm pretty sure. Um, so, so you yeah. come back to Europe, um, then... Well, 2020 basically get wipe gets wiped out and um, you hear about that new league coming up what was your reaction
2: um, at first I was I was in the I was in the uh, CFL combine um, I was in contact with, with some of the teams in the CFL and uh, kind of got a lot of interest from some of the teams and I was a little surprised that, that I wasn't picked uh, by any of the teams Um But like my, I was pretty much committed to the CFL thing, um, but on the, in, in January, Max Potts, uh, the GM for the Hamburg Sea was contacted me about this league. I've seen a little bit on it on, on, uh, on Instagram and thought like, Hey, this is, um, this looks interesting. Like, especially for the, like from the marketing point of view, um, I think that pro football could work in, in, in Europe and. And I, I I thought about the idea how they went about it and said like All right, this this might have a shot I think they got something going on here, um, so when I didn't get picked from the CFL uh, for the CFL I, uh, I I had like already committed to to Hamburg and said like if if, if I don't get picked I will um, I'll come to Hamburg and play and so I was really excited for that like Max told me about the organization told me about the the living situation there and, like, how they would go about it. And like, I was so, uh, from that point on.
1: Uh, so, first of all, they, they introduced head coach Ted Dasher, who is who a, a noted special teams coach in, in the NFL. So that must have been really excited when, when you heard about that.
2: Uh, that was the only reason, I actually. Um, I had I had an offer uh, from Berlin as well. Um, but I when, when I heard that Dasher, and I talked to Dasher before I signed, like, What his vision was and uh, I could see that there's somebody finally that, that I could learn from uh, on, the, on this side of the the pond and and actually have a have a, um, a special teams coordinator that was that actually been working in the NFL and really see the point of view of the um, and pick the brain of a special teams coordinator like that was a unique chance for me so so that's how the how they sold me on that
1: Well. It Ted Asher didn't last that long, but uh, still, I, I think one of the basics that he probably implemented was that special team is really important. And, you know, the entire league kind of struggles on special teams. That's that's why I get a lot of requests uh, talking about this. Um, so, so that must have been a really nice fu fundament going into the season.
2: It was. It was great. And um, you, you you knew from the get-go that, that that he knew what he was talking about. Um, I'd never been coached in punning, really. Um, I've really been focusing on, on just being a kicker um, and, and doing kickoffs, and then just I would just punt as, as, as the best of my abilities. But I hadn't really worked on it, so he really he, he started like working with me and then fixing like the small things that I, I couldn't see myself. And um, it was really nice coming to practice and actually feeling like I would learn something uh, and not just showing up there and just kicking. Um, so that was. So that that was a huge thing for me, and I, I think my 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 punting stats speaks for that as well. Like everything I learned in that small time was has benefited me benefited me a lot in this uh, season.
1: Yeah, you, you're just leading the league uh, by seven yards per punt, so uh, next to the second. So that uh, definitely helped there. Yeah. So so what is it about about punting? I am um, I know. Uh, It, it, for someone who's not really familiar, it's, it kind of looks, well, if you can kick, you can punt. That, that must be the same. But the, the actual uh, work you've, you're doing is, is basically totally different. So uh, it takes a lot of practice time uh, doing that. And the, there's a the reason why there are specialized punters who do nothing else for 15 years until they're extra, uh, get, getting really good. So, so what, what did you learn about punting or what, what, what did you re refine in your technique in, in punting?
2: So, um, as, as a like doing like the punt, the, probably the most important thing is, is your hold and your drop on the football. That's the most, that's the thing that has to be the most consistent um, because it makes it much easier to kick it. Um, and that's what Dasher did for me. Like he really uh, fixed my, my hold and like how I would uh, extend my arm and uh, like how I would drop the football. And, um that's the first part of it then there's the direction of, of of kicking and then there's the um swing of the swing of the leg um uh, it's very different from actually kicking a a, um, a field goal like where there's a little bit of swinging across uh on a field goal where it's just straight up and down as a punt and that's like you can see a lot like if, if you have a like a dedicated kicker most of the dedicated kickers have like that kind of an, an arch on the, or swing across a little bit on the, on the punt. Um, so learning these two techniques is very different. And like, you really got to get a different mindset every time you go on the field, if you're doing both.
1: Um, yeah. So someone has to send you the ball to, to, to be punted or um, to, to be uh, kicked from, from the ground. So, so who's, who's your long snapper and, and who's your holder?
2: Yeah, so um, my long snapper uh, is Levy Cruz um, at tight end, um, and he's been the this long snapper from the from the get go. Um, and Levy is doing a tremendous job. Like I haven't seen any any other long snapper being this consistent on this side in Europe. So like I can give like a lot of my credit. Like he, he makes me so calm when I have to punt. Or do I, like if I have to kick, that I know the ball is going to be there, and that's huge for me, like huge.
1: And and your hurler is your starting quarterback, Adrian uh, uh, Clark um, yeah. Did he volunteer for that, or was he kind of uh, slightly forced into that?
2: Uh, no, he wasn't forced. See, um, as 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 a holder, that's, that that again, that's a really um, special job on on on, on the field. Uh, usually it would go like it would be the punter, but since I'm the punter I can't really hold for my for myself. Um and quarterbacks are used to taking snaps. Um and I would understand from from Jaydren's point of view if he wouldn't um if he had more like he had so much on as a quarterback, so taking up another job as a holder is is a huge thing. But uh, I'm just grateful that, that Jadrin um has that like Has the ability uh, to, to to do the job, and he's doing uh, like a, like the best job uh, as well. Like he, he makes me feel very calm. I know the ball's is going to be where he where he puts his finger, and and for that, like that's that's how our operation is really really gr uh, really good. Um, we are almost at the operation time of of like what you see in the NFL, like speed wise. So like I couldn't ask for anything else.
1: Yeah, I think that's one of the huge advantages that you have there. Uh, if you see other teams, there striking, uh, they're struggling, they're uh, mightingly struggling, there, especially with the snaps. Um, now you're using uh, NFL rules in the European League of Football, which means uh, the extra point comes from the 15 yard line. Um, do, do you also utilize uh, eight yard snaps, or are you still using the seven yard?
2: Um, we're using seven yards because it really comes down to the protection. Um, Eight yards is more for like if you have bigger bodies on o-line and if the d-line has has bigger bodies as well but in europe you can like you can still manage to do it on, on seven yards um and that's why we're doing it seven yards
1: um so um you're just coming out of a game that you lost or very closely to leipzig um however you kicked a new league record at 59 yard field goal um Did you know how long the field goal was or, did, or do you just have a slight feeling, okay, that's uh, longer than than 30?
2: Um, no, I, I knew how long it was. Uh, I talked to Coach Numberson, uh right before. Um, we had agreed on inside the 40 before the game and going in that direction. Uh, that's where I felt comfortable. Um, and since we were right around there, I felt good at that point and I was like, hey, let's go for it. I feel great. Um, and then we went for it.
1: Do you uh, slightly adjust uh, w when you have to kick such a long field goal? Is, is it with the uh, trajectory a little bit lower?
2: Um, no, I, like I like for me, I I, I do the same kick. Um, but like if you have longer field goals, uh, the thing you can do is um, Jadron. He can he can tilt the ball a little forward as well. Um, so and, like I I can drive the ball more. Um, but there are like there's plenty of distance we, we did it just a precaution um but there's plenty of distance on it so uh, like next time it like that's why it it, it, it can it can be a little lower uh, on the long ones um because you drive it but again like we wouldn't really have to do it um but it cleared um and i looked at it afterwards like on the on the line of scrimmage the ball is is high enough it wouldn't have get, gotten blocked uh Anyways, um, so, yeah, it worked out.
1: Yeah, and it clearly uh, crossed the, uh, cleared the crossbar by at least four or five yards, so there was uh, lots of room to spare there. However, you did miss two kicks in this game. You were arguing with the referees a little bit because uh, if you look closely on TV, those appeared... Very, very close, and I would say they will put in the Anderson rule pretty soon and extend the uh, uh, uprights a little bit uh, because it's very hard to see for the uh, referees if it's just over the upright or uh, just next to the side. How did that feel, and is that something that really bothers you even in, in a game that, that kind of was meaningless for you?
2: Well, again, like we ended up losing this game uh, by one point, so... It's crucial. Um, it happened to me in Poland as well. Um, the ball was, like, on film. It's clearly on the inside of the upright. Um, of course, it, it makes it harder on the refs that when they don't have the extended uh, goalpost. I've talked to G Giorgio in, in, in uh, Barcelona where he had the same issue um, where he kicked the ball and then, like, it was, like, clearing the, the goalpost by a lot. And then... And that... that <laughs> That's tough because it's. It can be. It, it can come down to like one point, you, like in close games, it always comes down to like that, um, like a missed field goal or something. So, I think it's um, it's something that 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 needs to be worked on, um, because like as it, more like you can see, some of the other teams now recruiting actual kickers, so ball flight will be higher. So I think at some point, them, like that there has to be some discussion that we need to to extend the goalposts because. It's 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 tough for a ref to just look straight up in the air and, and not have like just to visualize a goalpost. Um, so, but it's up to the league to do that. Um, so let's see what what happens next year.
1: Yeah, but I, I can see that coming. I, I mean, they they want to go the NFL route, so the NFL extended the goalpost, so they they should do that uh, too. You just talked about uh, uh, Jadrian. Uh, tilting the ball a little bit. Is, is there anything special that you, on a normal field goal you want the holder to do? Do you want to have it upright a little bit uh, to your side or a little bit forward tilted?
2: So I, I would just have like straight up in the air, like, like um, and tilted towards him. So no lean forward or lean backwards. Um,
0: yeah, about, but we have we
2: have different um, yeah. like we have different tilts com uh, coming down to like a, where the wind is coming from. So um, we have our callings, like, right before we go out. I feel like, where, where's the breach coming from? Looking at the flags on the on the goalpost. And then and then I would, um, and then me and Jadron would, would agree, like, all right, we need a little more lean, or we have we have our calls for that. So um, there, there's, like, we have, like, three or four different ones.
1: That, that, that's amazing. That, that's great insight there. Um, and, uh, yeah, while well, you have to move a little bit around here, because there are lots of people... Uh, obviously enjoying the sun in Denmark. Um, yeah. I, <laughs> I, I just want to talk a little bit about, about your future. Uh, I get asked this a lot. Uh, will we see Philip in the NFL? And I'm saying, well, I got to be honest, this year it's going to be really, really hard um, because the season goes on for another few weeks. Then we have the, uh, the COVID situation going on. Uh, but uh, are there any plans for you to, to go in, into the States uh, come October and maybe join the workout circuit that's uh, always going on there.
2: So right now it's uh, pretty much impossible for Europeans to get into the states um, because of COVID. Um, so I, I spoke to my agent about it. He's, he and he's uh, saying as well that it's going to be a tough job just because of COVID. Um, if COVID wasn't wasn't there, obviously there would be a greater chance for me to just join the workout circuit out there. Um, But now I'm just focusing on the next game and just like, uh, just focusing on every kick uh, and, and doing like, just playing to the best of my abilities. And then whatever comes my way, comes my way. And I'm just going to embrace whatever comes, comes that way.
1: Well, if the future in the NFL does not work out, you have contingency plans because you formed uh, a company to um, get some gin going and... I mentioned that before, I have no idea about gin. So uh, this is your uh, 30-second elevator pitch of, to me. Why should I buy Armored Gin?
2: You should buy Armored Gin if you, um, if you really want to try a, a, a gin that is made with uh, amazing uh, 100% organic ingredients that is a well-balanced gin. It's a great gin to get into the, to the gin world. It's very neutral uh, and it's not going any crazy directions. Uh, it works with a lot of different tonics, uh, and you can really suit it to like to your taste palette. You can go sweet, you can go bitter, um, whatever like whatever mood you're in. Um, this is just like a very good, like stable gin, like in in the in the cupboard.
1: Wow, oh, that that sounds good. So I I, sh I must try that. Any favorite recipe that, that I should try? Maybe something simple that even I can can put together. Uh, I've read you've got experience as bartender, so uh, I'm uh, I'm uh, relying on your expertise there. <laughs>
2: uh, like like right now, I'm on the beach right now. Um, the weather's great in Denmark. It's uh, it's sunny, and um, we have a great summer recipe. It's uh, um, it's amagen, uh, four centiliters with a lot of ice in a, in a highball glass. Um, top that with a, a, a fever tree Mediterranean tonic which is a little more to the sweet, sweet note um, and garnish that with, with a couple of slices of uh, strawberries and some uh, lime peel and you got your great summer gin tonic
1: that sounds amazing and um, I'm, I'm definitely uh, we'll do that on the beach hopefully very soon Philip Reese Anderson awesome. from the beach in, in Denmark thank you so much for
0: taking the time Vielen Dank da an Phil für die Zeit, die er sich genommen hat vom Strand. Also habe ich auch noch nicht gemacht bisher. Äh, Ein Link äh, zum Gin, äh, den Phil und seine Freunde vertreiben und auch, ja, auch produzieren, äh, findet ihr in den Show Notes. Also ich weiß nicht, ob die ihn nach Deutschland liefern, aber da könnt ihr den zumindest mal angucken und auch sehen, äh, wie preislich der so aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt teuer ist oder nicht, aber äh, sieht alles äh, sehr, sehr gut aus und äh, schmeckt dann hoffentlich auch. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von, aber ich, äh, wenn mich einer einlädt, ich probiere das gerne mal. Kommen wir zum äh, Spiel. Der äh, what Panthers gegen die Berlin Thunder. Die Panthers gewinnen 35 zu 12. Zunächst gucken wir mal auf die äh, Panther. Kevin Hummel für Berlin, ordentlich im Einsatz gewesen. 10 Pants, 32,7 im Schnitt, 48 der längste, 2 in die 20 gebracht. Ähm, und äh, bei, äh, die, bei den Panthers äh, ist ja die Personalunion der äh, Ted Leader ist da äh, sowohl Kicker als auch Panther, der Ire mit, hatte das in der Footballreihe erwähnt, zwei äh, Länderspielen für die US-amerikanische Rugby-Nationalmannschaft. Der hatte drei Punts, 36,7 Yards im Schnitt, 45 Yards sein längster, ein Touchback gehabt, aber drei in die 20 gebracht, sprich jeden auch in die 20 gebracht. Das kann eigentlich nicht sein, denn dann kann er keinen Touchback haben. Ja, äh, Statistiken in der ELF, wie immer ein Traum. Ähm, viel kurz. Ted hat dreimal probiert, einen FICO zu machen und war dreimal erfolgreich aus 30, 44 und 24 Yards, also ganz hervorragend. Äh, Jonas Schenderlein war da gar nicht im Einsatz, der hatte nur zwei Kickoffs für 65 Yards, also nur einen 32,5 Yards Schnitt. Einer ist ins Ausgegangen, da können wir dann auch schon ahnen, dass das wahrscheinlich Onside-Kicks waren, ähnlich bei Kevin Hummel, der einen 21 Yard -Äh -Äh Kickoff hatte. So, Ted äh, Lieder hatte da äh, ja, ganz normal was zu tun. Acht Kickoffs für einen 61 Yard schnitt ein Touchback dabei. Und äh, bei den Extrapunkten, ja, Jonas Schellenlein gar nicht im Einsatz gewesen für Berlin. 2 von 4 war da der gute Ted. Und äh, damit äh, kommen wir zum Spiel der ähm, Barcelona Dragons, die verlieren gegen die Frankfurt Galaxy 14 zu 22. Ja, bei Extrapunkten lief es nicht ganz so gut in diesem Spiel. Äh, jeweils einer wurde auf einer Seite von äh, Max Siemsen und von Giorgio Tavek geprobiert. Der ging jemals äh, vorbei. Ähm, beim Punting äh, lief es ein bisschen äh, besser, da war äh, Lowry im Einsatz für äh, Frankfurt, laut den Statistiken, er hatte einen 39-Hat-Punt, Chris manzer der Name kommt mir schon deutlich bekannter vor, bei Barcelona, 4-Punts für einen 32,2-Hat-Schnitt, 38 yards der längste, also das ist jetzt auch nicht äh, gerade... Toll, äh, auch nicht toll die Leistung von Max Simson. was viel kurz angeht, äh, 39 Jahre vorbei, ja das kann mal passieren, aber auch noch ein 24 jahre das ist also schon wirklich nicht äh, ganz so gut, äh, aber auch der NFL-Kicker auf der anderen Seite, Giorgio Tavecchio war da nicht erfolgreich, aus äh, 47 Yards, äh, Entschuldigung, 45 Yards hat er daneben geschossen. Ja, ähm, ich habe Chris manzer noch eine gute Statistik gefunden, dem äh, Panther, da ist ein Snap nicht ganz so äh, gut gelungen und äh, wurde dann getackelt für einen 37 Hertz-Raumverlust. Äh, zumindest wurde der ihm nicht auf seine Punts angerechnet. Das wäre dann äh, nicht sehr nett äh, gewesen. Ja, äh, noch kurz die Kickoffs. Nico Stratmann äh, für die Galaxy vier Kickoffs für einen 64,2-Hertz-Schnitt. Tabecchio hatte äh, drei Kickoffs für einen 54-Hertz-Schnitt, ein Touchback da. Bye. So, und damit kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Cologne Centurions die Stuttgart Surge 19 zu 9. Ich bin ja häufig Gast in der virtuellen Pressekonferenz, die Head Coach Martin Hantelmann von der Surge am Freitag vor einem Spiel immer gibt und äh, da äh, muss er leider bekannt geben, dass mal wieder ein Kicker verletzt ist. Naja, äh, Timo Bronn ist ja nur nach England gegangen zum Studieren, aber Jens Hauser, der seinen äh, Job dann übernommen hatte und das auch ganz gut gemacht hatte, der hatte sich im letzten Spiel an der Schulter verletzt, er gab zwar da auch eine Strafe, um, roughing the kicker, aber das hilft dann halt auch nicht, wenn der Spieler länger ausfällt und ja, so musste man einen Tryout machen, gucken, wer dann kicken konnte und äh, in dem Fall war es wohl Stefan Müller, der im Einsatz äh, war für die äh, Search. und äh, der hat äh, zumindest äh, bei den Extrapunkten erstmal nicht ganz so gut abgeschnitten, hat einen probiert, der ist leider nicht reingegangen, Friendless Show, Daniel Schumacher war da etwas erfolgreicher, der hat äh, einprobieren dürfen und äh, der war auch gut, ansonsten ja, äh, ist man da wohl auf Two-Point-Conversions äh, gegangen. Äh, Müller musste dann auch äh, panten. Fünf Pants für einen 34,2-Jahr-Schnitt, 47 Hertz immerhin der längste. Valentin Rödinger bei den Kölnern im Einsatz. vier Pants für einen 32,2-Jahr-Schnitt, 56 Hertz der längste. Muss ich auch mal gucken. Da muss auch ein Pant dabei sein, der nicht ganz so gut gelungen ist. Ähm, und ein in die 20 gebracht. Ja, für Stefan Müller ging es aber gut los, denn er hat nach fünf Minuten immerhin die ersten Punkte in diesem Spiel gemacht, aus, mit einem 31 4 vielkohl Das ist doch auch schon mal aller Ehren wert. Bei den Kickoffs äh, da lief es äh, relativ gleich äh, bei beiden Teams. Äh, Patrick Pascal-Flöser auf äh, Stuttgarter Seite 3 für 52,3 und äh, Daniel Schumacher 5, Entschuldigung, 4, mein Gott, heute habe ich es wieder, 4 für äh, 53,5 yards im Schnitt. Und äh, ja, wenn man dann das einmal zusammenrechnet, dann hat sich das schon nicht ganz so gut angehört an diesem Wochenende. 5 von 10, viel kurz, waren erfolgreich und 5 von 11 Extrapunkten. Also äh, da ist noch einiges an Verbesserungspotenzial da, Material auch. Und damit noch der... Kurzer Blick auf die German Football League. Dann komme ich da zunächst zu den Panthern. Da führt äh, im Moment Gabel von äh, den Saarland Hurricanes mit einem 38,6-Yards-Schnitt vor. Robert Werner von München 37,6-Yards. Dann äh, Paul Morin von den äh, Berlin Rebels 36,8-Yards. Äh, Steam Cordry aus äh, Marburg 35,3. Und äh, Sam Huxtable von den allgäu Comets mit 34,3. Bei den äh, Kickern... Ja, Florian Finke führt da weiterhin äh, im Bereich der vielcodes hätte ihn ja gerne interviewt, aber. Ich war einfach zu langsam und das Wetter einfach zu, zu mies. Äh, Finke ist 8 von äh, 10 bei, bei viel kurz. Dann Robert Werner 5 von 9. Und äh, Stadlmeier, Tim Stadelmeier von den Spielerscheiden 6 von 8. Viel kurz. Ja, und äh, da sind auch die gleichen Verdächtigen bei den Extrapunkten am äh, Start. Robert Werner 25 von 26. Dann Finke 49 von 51. Und dann haben wir noch Heinrich Barth, Heiko Barz aus äh, Potsdam, 26 von 28 und äh, Stadelmeier, ordentlich zu tun in Schwäbisch Hall, 56 von 61. Ja, aber wenn ich dann schon zu Gast bin bei den Baltic Hurricanes, dann äh, wollte ich mir doch zumindest deren Placekicker äh, einmal schnappen. Marlin Precht, äh, nochmal ganz kurz äh, zum Interview im fast strömenden Regen gehabt.
3: Er ja, lief nicht ganz so
0: optimal heute. Ähm, erster wurde geblockt. Nee, erster war gut. Zweiter wurde geblockt. Er kam Druck durch die Mitte. Der Kick war ein klein wenig flach, wenn ich es richtig gesehen habe. Dein Kommentar?
3: Ja, genau richtig. Ähm, kam direkt Druck durch die Mitte. Ähm, darf definitiv nicht so schnell durchkommen. also Er hätte so oder so dadurch reingehen müssen. Aber ja, war ein bisschen flach. Der geht auf meine Kappe. Ist nun mal passiert. Und beim Zweiten, der ging vorbei. Und da darf ich sagen, ich äh, habe... Von der Seite so ein bisschen gesehen. Den richtigen Stand hat es ja nicht, glaube ich. Ne? Genau, mein Standbein ist ein bisschen weggerutscht, deswegen war die Hüfte dann leider nicht mehr in Richtung Vielgol. Dann ging er halt links vorbei. Ja. Wetter war bescheiden heute, es soll keine Ausrede sein. Er hätte trotzdem drinnen sein müssen. Da hat diesmal alles gepasst, Snap Holt, nur der Kick nicht ganz. Da arbeiten wir eine Offseason dran und dann nächstes Jahr wird es besser.
0: Ja, äh, Tom durfte heute äh, wieder
3: panten. Äh, wie glücklich war er darüber? Ähm, na naja, gut, sagen wir mal so, er macht es sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Er vertritt mich auf alle Fälle sehr gut. Meine Rippen sind immer noch nicht ganz wieder verheilt. Also beim Punt muss ich mir das im Moment noch nicht ganz wieder antun. Wird, denke ich, nächstes Jahr auf alle Fälle wieder in Ordnung sein. Und dann schauen wir mal, wer nächstes Jahr puntet.
1: Ja, insgesamt deine erste gfl
3: saison dein, dein kleines Fazit. Ja, was soll ich sagen, es ist Wahnsinn. Also die Eindrücke, die auf einen einprasseln, das ist absolut umwerfend. Egal, gegen wen wir gespielt haben, es war immer super, super... Fair, wir haben sehr, sehr, sehr sehr schöne, nette Menschen kennengelernt. Auch ich als Kicker habe unglaublich viele Menschen kennengelernt. Das werde ich auf alle Fälle niemals vergessen. Die erste GFL-Saison habe ich von ganz vielen gehört. Das ist sowieso die Besonderste oder was ganz Besonderes. Und von daher, es war phänomenal gut. Das Team ist super klasse. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Kiel und hoffe, dass ich nächstes Jahr hier weitermachen kann.
1: Kein Rookie-Hazing.
3: <lacht> das
0: stimmt richtig. Ja, vielen Dank an Manli für das kurze Interview und natürlich an äh, die gesamte Organisation bei den kiel Baltic hurricanes dafür, äh, dass sie das geschafft haben, Die Saison nicht nur Covid-bedingt, sondern halt auch durch den Umbau des eigentlichen Spielplatzes äh, sehr herausfordernd war, so auf die Beine gestellt haben. Das hat äh, doch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich auch erst etwas später äh, einsteigen konnte. Ja, hat halt ein bisschen gedauert, bis meine Impfung dann äh, durch war. Ja, durch ist jetzt auch äh, diese Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr habt gerade noch mal geguckt. Nee, gibt noch keine Neuigkeiten bei irgendwelchen Transaktionen. Das äh, werde ich dann also in der kommenden Woche komplett aufarbeiten. Wie immer, falls ihr irgendwas habt, äh, kontaktiert, mich doch, kontaktiert mich doch gerne. Am besten immer bei Twitter, @SundayKicker at oder ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.